1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Volvemos a estar aquí, los que hacemos el programa, que como, como todos los días, somos los tres. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Carmen Tur de Montis.
2: Buenas noches a todos.
1: Y yo que también les doy las buenas noches y, y agradezco su compañía, aunque no nos veamos. Eh, seguimos haciendo eh, esta serie en la que llevamos ya meses de eh, patrística, es decir, la vida de los santos padres de la Iglesia. Pero hoy vamos a hacer un resumen del, del programa de hoy enlazando con el anterior. Llevamos tanto tiempo que nos ha dado, eh, hemos tenido espacio para hablar de prácticamente todos los primeros padres de la primera época. Estamos ahora con la edad de oro de los padres, Así llamada porque son los más importantes, los que estamos viendo. En el último programa, creo recordar, hablamos de San Jerónimo, por ejemplo. Y hoy nos toca hablar del que para muchos es el principal de todos, San Agustín. Que pertenece al grupo de los llamados padres latinos, es decir, los de los de Occidente. Eh, como siempre, pues eh, vamos a hablar de él, parte histórica, contextualizar el tiempo que le tocó vivir. Luego, Carmen nos traerá un santo relacionado con los padres, o santa en este caso, y después, como siempre en la tercera sección del programa, Magisterio, relacionado con los textos de este padre, concretamente de San Agustín, del que tenemos muchísimo. Vamos a hacer una primera pausa y empezamos. Están escuchando en Radio María, Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Pues como estaba diciendo, eh, para muchos es el principal de todos los padres de la Iglesia. Pero en cualquier caso, San Agustín es una figura cumbre. ...en la historia cristiana... ...incluso en la historia de la humanidad... Eh, ...nacido en África... ...en el África Romana... ...norte de África... ...en el siglo IV... ...concretamente en el año 354... Eh, ...conocemos muy bien... ...su infancia y, y su juventud... ...a través de las confesiones... ...que es un, un libro... ...que desde luego nunca pierde actualidad... ...se lea cuando se lea... ...está tan bien escrito... ...por eso también se le considera un genio... ...de los mayores que ha dado la humanidad que es como estar leyendo la auto, una autobiografía de, de cualquier autor contemporáneo, solo que bastante mejor escrita de lo que haría cualquiera. Conocemos esa infancia, esa, ese periodo mm, errático, porque durante mucho tiempo San Agustín, siendo hijo de una, de una gran santa, Santa Mónica, que es por supuesto cristiana, claro, y trata de convertirle a él, ...sin éxito... ...durante muchísimo tiempo... ...pues a pesar de esa influencia de su madre... Eh, ...pasó por muchas experiencias... ...nada edificantes... ...o desde luego... ...que no hacían ver en él un futuro santo... ...en primer lugar vive 14 años con una señora... ...con la cual tiene un hijo... ...a los que luego abandonará... Eh, ...viaja a Italia porque lógicamente... ...siendo de una familia... Mm, ...acomodada puede viajar... ...y naturalmente para un romano... ...que es lo que era en definitiva... El centro del mundo era Roma, como lo era para cualquiera, pero para él más todavía. Va a Italia, tiene muchos años allí de formación. Pero antes de convertirse, que será allí, y precisamente por obra de otro gran santo, San Ambrosio de Milán, que, que es quien le bautiza a la edad bíblica de 33 años, porque hasta entonces no, no había entrado por el aro, por mucho que su madre rezara y llorase. Ella misma lo describe así, está descrita como la santa que lloraba precisamente por la salvación de su hijo, por el poquísimo éxito que le veía a ella eh, a, esa, a esa oración suya. Lo cual, dicho sea de paso, nos hace ver que no hay que desesperar nunca, y que nuestros tiempos no son los de Dios, porque hay que ver de qué manera la acabó escuchando a Santa Mónica. Fue maniqueo, nos hará tiempo de hablar de esto un poco, de lo cual, desde luego, es más que una herejía, es como una visión completamente distinta. Yo digo que hay herejías que no lo son, sino que son religiones distintas. El maniqueísmo sostenía que había dos principios, el bien y el mal, eternos, por lo tanto, igual de poderosos, que se enfrentaban. Y, claro, no ese es el concepto cristiano de bien y mal, porque no pensamos, porque no es así, que exista un mal, en nuestro caso sería el demonio, el pecado, o lo que se quiera decir, pero en definitiva el demonio, que sea igualmente poderoso, empezando porque el demonio es criatura de Dios. Según los maniqueos, esos dos principios, mal y bien, eran eternos e igualmente fuertes. Y el hombre estaba como partido, dividido entre ellos. El cuerpo pertenecía al mal y el alma pertenecía al bien. Claro, de ahí la lucha. Y por eso los maniqueos, eh, que son eh, representantes de un dualismo eh, duro, pensaban que lo que había que hacer era someter al cuerpo que pertenecía al mal a base de una vida ascética, es decir, de un esfuerzo constante para que el alma pudiera elevarse, con lo cual renuncian a todo. Esto me recuerda que ya en la Edad Media, incluso los albigenses, que son un poco seguidores de esta doctrina, pensaron en que hasta incluso casarse estaba mal, porque al fin y al cabo había una parte física sexual que, que claro, pertenecía, por tanto, al ámbito del mal, o sea, era una verdadera locura, no se extinguieron de milagro, pero mientras tanto eh, dieron mucha guerra, tanto que hubo guerra contra ellos, una cruzada contra los albigenses. Eh, bueno, pues eso es la visión que tenía del mundo precisamente San Agustín. El nombre de maniqueo viene del heresiarca, en este caso, o padre de esta doctrina, que es del siglo III, es un filósofo persa, Manes o Mani, que es el que viene la palabra. Pues fue maniqueo mucho tiempo. Luego, bueno, pecador empedernido, en el sentido de que lo conoció todo y no le dio ninguna trascendencia, empezando porque vivía en concubinato público y notorio con esta señora, a la que, por cierto, acabó ignorando, ¿no? Vamos, que nada hacía ver en él el futuro santo, pero sí que se vio pronto que era una persona extraordinaria. Es decir, la capacidad cultural eh, de asimilación que tiene y también de... Eh, la, la capacidad de proyectar sus conocimientos es inmensa. Precisamente ya lo veremos porque Carmen nos lo va a contar mmm, despacio, el tiempo que haga falta. Él en Milán empieza a destacar por la retórica, es un retórico impresionante, aparte de cómo escribe. Y ese contacto con el santo obispo y padre de la iglesia, San Ambrosio, es lo que acaba haciendo eh, que finalmente se convierta y pida el bautismo. Luego ya, como esto como introducción. Una vez convertido, volverá muchos años después al lugar de su nacimiento y allí en el norte de África será obispo, obispo de Hipona. Con ese nombre se le conoce también, San Agustín de Hipona. Y le dará tiempo, pues, de hacer prácticamente de todo. Porque aparte de los años que anduvo perdido, luego ya como, como cristiano y cada vez más santo, no solo es eh, un gran profesor y obispo, es un obispo... Eh, importantísimo en esa diócesis y en las de alrededor sino que además también tiene mucho que ver con la vida monacal eh, él en su propia casa instala a otros eh, monjes que viven un, según una regla que es famosa una de las más antiguas que es la suya con lo cual mm, abarca muchísimos aspectos la vida de San Agustín daría para otra serie, igual lo hacemos ya veremos según nos vaya saliendo esto solo como introducción. Por tanto, resumiendo, para quien haya llegado un poco tarde, estamos hablando de el que quizás sea principal padre de la Iglesia, que pertenece al mundo de los padres latinos, este africano romano, nacido en lo que es ahora Argelia, eh, que pasa luego a vivir a Italia, donde sufre esa conversión que le transforma por completo y después del autismo, en fin, lo iremos viendo en detalle, vuelve a África y allí hace una labor impresionante. Solamente adelanto que ya morirá pues, eh, en una situación angustiosa, con Cartao sitiada por los vándalos, los bárbaros, que estaban ya atacando y poniendo en, en peligro final al imperio romano, tenían sitiada la ciudad de Cartago. Para entender un poco mejor lo que dice en, en la obra, porque María en su magisterio, en el magisterio de San Agustín, habla de ello, también hay que decir que eh, muchos paganos, aunque ya el imperio era cristiano, pero muchos que todavía no habían abrazado el cristianismo hacían responsable a la nueva religión de la decadencia de Roma. Como si eso tuviera que ver con los ataques de los germanos, etc. ¿no? Lo digo ahora también de paso porque en el magisterio saldrá. Eh, hecha esta introducción, Carmen nos va a hablar de la biografía de San Agustín, empezando por el principio, claro, y le dedicaremos el tiempo que haga falta.
2: Pues Patricio era pagano... Eh, hablando ahora estamos hablando de los padres de Agustín, un poco de su infancia, empezaremos por ahí, era pagano y solamente asistía a la iglesia de vez en cuando. Por el contrario, su madre, Mónica, más tarde canonizada, profesaba un cristianismo de raigambre profunda que se iba fortaleciendo con el paso de los años. Esta diferencia entre los cónyuges provocó más de una tensión en la vida familiar durante la infancia de Agustín, aunque ambos progenitores estuvieron siempre de acuerdo en el esfuerzo que había que hacer para procurar a Agustín aquello que más iba a ayudarlo en su vida, que era la educación. Mónica, su madre, que tendría como unos 23 años cuando Agustín nació, fue una fuerte influencia en la vida de su hijo. Ya desde el nacimiento lo inscribió en la iglesia como catecúmeno. La costumbre en la época de Agustín era que el bautismo se, difiera, se difiriera hasta que la persona llegara a la madurez y pudiera decidir por sí misma. Mientras tanto, antes del bautismo era catecúmeno, que era una categoría de fieles no bautizados, pero que recibían formación cristiana a la espera de que ellos decidieran bautizarse. Como decimos, la influencia de su madre Mónica es más que evidente y a pesar de una cierta tensión entre, los, entre el padre y la madre, y entre la madre y el hijo durante la juventud rebelde de Agustín, Desde el momento de la conversión, Mónica fue una entregada compañera en los avatares de la vida de su hijo, a quien acompañó. Eh, ...que luego contaremos durante su estancia en Italia... ...y su retiro en Casiciaco. Agustín sentía por su madre un profundo y sincero respeto... ...sin esconder a veces un profundo malestar... ...por eh, el empeño de Mónica en su vida... ...y el carácter absorbente del amor que ella le profesaba. Es descrita por su hijo como una mujer digna, seria y austera... ...que no perdía el tiempo en trivialidades. Y cuya actitud ante las situaciones y personas de su vida fue siempre irreprochablemente equilibrada. Eh, sabemos que tuvo al menos dos hermanos, Navigio y Perpetua, quien al quedar viuda dirigió un convento de monjas de la Orden Agustina, que, eh, que ya lo contaremos, que fundó luego su hermano. Los primeros años de, eh, de formación, eh, durante su infancia, Agustín, eh, que fue un chico muy travieso y despierto, y que le gustaba jugar y distraerse, a pesar de que su preclara inteligencia y su capacidad natural ...le permitirían estudiar sin excesivo esfuerzo... ...en la escuela primaria de su ciudad natal. Más tarde, gracias a la intervención económica de Romaniano... ...se trasladó a Madaura y a completar su formación inicial... ...con el, el estudio del trivium, dialéctica, retórica y filosofía... ...y el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. Sin embargo, a pesar de que leyó en profundidad... a ...los autores latinos como Virgilio, Cicerón... Que le ...con los que se deleitaba, según nos dice... ...nunca fue capaz de estudiar griego... ...cuyo aprendizaje le aburría soberanamente... ...según sus propias palabras. Así que las lecturas de autores griegos... ...tuvieron que ser siempre a través de las versiones latinas posteriores... ...como en la versión al latín de Mario Vitorino de las Eneadas... ...de Plotino, que Agustín descubrirá en Italia. A los 16 años su madre insistió... ...para que se marchara a Cartago y pudiera seguir estudiando... ...pero antes de poder instalarse en esa ciudad... ...tuvo que permanecer un año en Tagaste a la espera de que su padre ahorrara el dinero suficiente para sufragar los gastos del, del viaje y los primeros meses de, de Agustín en la universidad. Durante ese año, de los 15 a los 16, que coincide con su llegada a la pubertad, en el que Agustín está ocioso en casa de los padres, el joven se dedica con su grupo de amigos a todo tipo de diversiones, la mayoría de ellas ilícitas, que se, se centran principalmente en actividades sexuales, apuestas en el juego e incluso comete un acto de vandalismo. Se trata, como lo cuenta en su relato de las confesiones, del robo de las peras, mucho más execrable, según el propio Agustín, porque no lo cometió por la necesidad de obtener comida, ni por el placer de comerse la fruta, sino simple y llanamente por el placer de hacer algo prohibido y de sentir la libertad de contravenir el orden establecido. En el año 370 se traslada por fin a Cartago, pero lejos del seno familiar y acompañado por un grupo de amigos que le seguían en sus cuitas. ...y como cualquier otro joven... ...combinó en Cartago la dedicación al estudio... ...con las diversiones y los amoríos. A los 19 años compartía su vida con una joven... ...de la que nunca se ha sabido el nombre... Y, que fue, eh, ...y de la que fue el padre de su único hijo... ...Adeodato, que nació en el año 372. También pasa en ese año... ...otro hecho de capital importancia... ...que es la lectura del Hortensius de Cicerón... ...que supuso para él el descubrimiento de la filosofía... ...literalmente el amor al saber y una provocación para lanzarse a la búsqueda de la verdadera sabiduría. A partir de esta lectura, Agustín abandonó los planes que su padre y romanía no tenían para él, es decir, hacerse abogado y conseguir algún cargo en la jerarquía civil, y el Hortensius, obra hoy perdida, fue el acicate, como decíamos, que convenció a Agustín de su vocación de pensador y de su voluntad de dedicarse a la búsqueda de la verdad, a través de la razón. Sin embargo, y a pesar de la enorme revelación que el Hortensius supuso para este joven de 20 años, echó de menos en la obra de Cicerón, así como en sus lecturas, las referencias a Cristo. La búsqueda de la fe a través de la razón, eh, como según cuenta en las confesiones, Cristo era el objetivo de su búsqueda y sus viajes por caminos que luego se le revelaron equivocados, como su afiliación al maniqueísmo, que no pretendían rechazar a Cristo, sino entenderlo desde la razón para abrazar la fe. Investigó entonces en la Biblia, pero ello comportó una nueva decepción, puesto que el Antiguo Testamento, Testamento también le pareciera una serie de leyendas simples y esquemáticas, además de mal escritas. En Cartago siguió compartiendo la vida con la madre de Adeodato, su hijo, y de hecho la convivencia perdurará hasta el año 384, cuando rompe su relación con ella, eh, ya en Milán, para contraer matrimonio de manera oficial y contentar a su madre... Eh, que había planeado el enlace para procurar a su hijo una compañera digna de su nueva posición social. Eh, de momento estamos aún con Agustín en Cartago, donde nunca abandonó el estudio y la lectura, aunque no encontraría allí aquello que buscaba. Su inquietud intelectual y la búsqueda constante, indagando en su propia dimensión espiritual, le llevaron a entrar, como decíamos, en la secta de los maniqueos, a la que perteneció durante nueve años, antes de viajar a Roma, con la intención de labrarse un porvenir. Fue en Cartago donde Agustín conoció a los maniqueos que habían llegado allí procedentes de Oriente, hacia el año 297. Se trataba de un grupo de misioneros, seguidores del profeta Manes, cuya misión era propagar una doctrina que aunaba creencias propias de los primeros evangelistas cristianos con otras propugnadas por, Zoroast por Zoroastro en, en Persia y aún las enseñanzas de Buda en Asia. Además su deber era conseguir cuantas conversiones a su fe fueran posible para formar mmm, la iglesia maniquea. Se trataba de personas con un alto grado de formación, con dotes oratorias, que les permitían hablar en público ante grandes audiencias y desbalatar cualquier oposición a su doctrina con argumentos guiados por la razón. Se rodeaban de un halo de misterio por su procedencia y acarreaban los escritos de su profeta Manes plasmados en libros lujosos. Sus rituales eran casi secretos y a ellos solo tenían acceso los auditores, es decir, aquellos que se hubieran adherido a la causa. Agustín, siempre movido por una profunda inquietud intelectual, creyó que el maniqueísmo era una explicación racional a una de las dudas más importantes que él se planteaba en esos momentos sobre la existencia de Dios. Según el cristianismo, Dios había creado el mundo entero, en el que se plasmaba la bondad, desde luego, pero también la cruenta maldad que en forma de guerras sangrientas, invasiones y codicia por el poder y los bienes materiales, asolaba la vida de los hombres y provocaba su sufrimiento. ¿Cómo es posible, se preguntaba el inquieto Agustín, que Dios, fuente de bondad, permita la existencia del mal en el mundo? A esta pregunta crucial, los maniqueos respondían con una explicación dualista de la creación, por obra de la cual el hombre no era otra cosa que un escenario del conflicto entre dos fuerzas, fuerzas antagónicas, el bien y el mal, creados respectivamente por la luz y las tinieblas. La aproximación dualista al problema de la existencia del mal y del bien que el maniqueísmo pretendía resolver, convenció a Agustín y supuso para él una cierta exculpación personal, ya que sus propios pecados, su propia maldad, quedaban explicados por la intervención de una fuerza una fuerza externa en lucha con Dios, de la que el hombre si bien era el, el escenario, no tenía responsabilidad. En la doctrina posterior que Agustín mantuvo con los maniqueos para refutar su doctrina, se hace evidente que si bien esta explicación le resultó convincente durante sus años de adhesión, presenta el problema de negar de forma implícita la inmutibilidad de Dios, principio que para Agustín se volverá indiscutible después de su conversión. Porque Dios, eh, Agustín dirá que si Dios es inmutable, no es posible que sienta la ofensa de las fuerzas del mal ni que luche contra ellas. Dios, principio de todo, está, para el Agustín converso, por encima y más allá del mal. Es probable, sin embargo, que en sus años en Cartago, el sentimiento de culpabilidad por el tipo de vida que llevaba viviendo con una compañera sin haberse casado y además estando habitado por sentimientos encontrados respecto a su madre, supusiera un empuje para que Agustín abrazara, abrazara esta doctrina, que finalmente la propia parte buena del alma no sería contaminada por el mal y podía brillar una vez eh, que hubiera sido liberada y despertara la luz a través de complicados rituales. Esto es lo que eh, prometía el maniqueísmo. Agustín terminó finalmente sus estudios y se convirtió en profesor de retórica en Cartago. Ejerció también como profesor en su propia ciudad, en Tagaste, durante un año, mientras se implicaba cada vez más en el movimiento maniqueo, a pesar de la oposición frontal de su madre y el disgusto que ésta no disimulaba a las tendencias heréticas de su hijo. Para ilustrar las tensas relaciones entre madre e hijo, basta decir que cuando Agustín ocupó su plaza en Tagaste, Mónica no quiso albergarlo y este vivió en casa de Romaniano. ...que era el rico manique de la ciudad.
1: Bueno, es una biografía desde luego interesantísima... ...y por eso ya comentaba antes que iremos viéndola. Ya la hemos dejado en un periodo de formación... ...pero todavía no se ha encontrado con Dios completamente. Hasta aquí, como nos ha contado Carmen... ...no es la vida de un santo, ni mucho menos. Es la de un sabio, si se quiere... ...con una capacidad intelectual desde luego importante... ...pero no. todavía no ha entrado por el camino de la santidad. Y hablando de lo de su madre... Es verdad que la relación con ella pues no fue buena durante mucho tiempo. Es más, cuando viaja a Italia se escapa de ella porque ella pensaba acompañarle, la engaña y se va solo. Pero buena era ella. Le siguió, le encontró y siguió siendo una gran influencia para él. Muy buena, por supuesto. ¿no? Pero llegó a escaparse mmm, para perderla de vista, incluso. O sea que tiene esa primera parte de su biografía, la que Carmen nos ha traído ahora, eh, muy humana, muy admirable, culturalmente hablando, ese, ese contacto con los maniqueos, pero aquí todavía el gran santo, que va a ser Agustín, no ha aparecido. Lo cual es muy consolador, porque como hemos dicho muchas veces, y yo cito siempre al cura de Ars, los santos no todos empezaron bien, pero supieron terminar bien. Pues este es un ejemplo clarísimo. Vamos a hacer una pausa y, y vamos con la santa relacionada con los padres de la iglesia, que Carmen nos trae hoy. ...santos en la historia de la Iglesia.
2: Hoy vamos a hablar de Santa Marcela... ...viuda y religiosa... ...fue hija de Santa Balbina... Y de, un nombre, ...y de un noble romano... ...cuyo nombre se ignora... ...su hermana fue Santa Sela... ...que se festeja el 6 de diciembre... ...y sobre su infancia nada sabemos... ...así que saltaremos hasta su juventud... ...durante la cual... ...fue casada con, con un patricio romano... ...como ella... Pero el matrimonio no llegó ni al año, pues el marido murió, quedando Marcela viuda y sin hijos. Esta pérdida hizo que la joven comenzase a plantearse una vida entregada del todo a Cristo, alejada del mundo y de sus vanidades. Así vivía ya su hermana Sela desde niña. Sobre el 372 llegó a Roma. Eh, San Pedro II de Alejandría llega a Roma en este año y desterrado además por segunda vez de su sede. Le conoció Marcela y Pedro, le confirmó... ...en su deseo de tomar el velo monástico... ...poniéndole de ejemplo la vida de los solitarios de la Tebaida... ...como San Antonio y San Pablo. Comentó entonces la, la santa viuda... ...una vía de recogimiento, austeridad y caridad. En 377 fue solicitada en matrimonio por Cereal... ...un noble ya entrado en años. Aunque su madre le insistió... ...Marcela se negó a aceptarlo en aras de continuar su vida recogida. La posibilidad de adoptar la vida monástica... ...extraña Roma en aquel momento... ...le llegó en 382 cuando San Jerónimo llegó a Roma. Ella quiso ponerse bajo su dirección... ...y tanto insistió que el santo así lo hizo... ...comenzando a llevarla por los caminos de la penitencia... ...y la disciplina monásticas. Ayunaba continuamente, no comía carne... ...y solo se permitía beber vino por consejo de los médicos. Fue versada en las Escrituras... ...cosa que San Jerónimo alababa. Fue Marcela la primera dama romana... ...en profesar los votos de pobreza, obediencia y castidad. Pronto, otras mujeres siguieron su ejemplo como Santa Paula... ...Santa Lea, Santa Melania la joven... ...Santa Principia o Santa Fabiola. Su vida era muy discreta y callada. Para vivir mejor en soledad, Marcela se retiró con sus compañeras... ...a una quinta que poseía fuera de la ciudad, en el Monte Aventino. Escribirá San Jerónimo acerca de aquel lugar. La quinta suburbana os sirvió de monasterio... ...y la campiña elegida de Yermo. Y allí... ...vivisteis mucho tiempo, de tal suerte... ...que a imitación vuestra y por conversión de muchos... ...nos alegrábamos de ver a Roma hecha un Jerusalén... ...ya son, ya son muchísimos los monasterios... Innumerable, ...innumerable la multitud de monjes... ...en este monástico retiro... ...a más del ejercicio sólido de las virtudes... ...que es el medio por donde Dios enriquece nuestras almas... ...con sus soberanos dones... ...se dio toda Marcela el estudio sagrado... ...y cuanto más crecían en ella las luces del entendimiento... ...iba aumentándose el ansia y el deseo de saber no por curiosidad vana, sino para progresar más en la virtud. En 410, el godo Alarico invadió y saqueó Roma. Los habitantes de la ciudad huyeron, intentando salvar sus vidas. Otros no lo consiguieron. Marcela y sus monjas permanecieron en su quinta, y allí llegaron los godos, quienes por milagro la respetaron. Sin embargo, el sufrimiento por la situación le provocó la enfermedad, y finalmente falleció en septiembre del mismo año. San Jerónimo le dedicó un sentido panegírico. Su memoria litúrgica no entró en la Iglesia hasta el siglo XVI, cuando Baronio la incluyó a 31 de enero, el día de la traslación de sus reliquias.
1: ¿Cuántos ejemplos, desde luego, nos, nos propone la Iglesia? Todos los santos eh, cuya biografía, desde luego, deberíamos conocer mejor, porque vemos que, insisto en ello siempre, ¿no? siendo como nosotros, hombres y mujeres de carne y hueso, pues son capaces de elevarse hasta, hasta por encima de lo que nos parece mm, soportable incluso, ¿no? Peligros, amenazas, eh, pruebas de todo tipo, y estas mujeres santas que acompañaron a, a los padres de la Iglesia, porque son precisamente contemporáneas suyas, son un ejemplo entre tantísimos, eh, como hemos traído. Por cierto, que eh, antes de pasar al magisterio, ...queríamos dar las gracias a algunos correos... ...que nos han llegado... ...y que Carmen ha estado viendo ahora... ...así que no es por nada... ...es que no hemos podido ver el ordenador... ...hasta hace hasta hace unas horas... ...y, y Carmen va a agradecer estos... A ...alguno de estos.
2: Pues le queríamos dar las gracias... ...porque la verdad que hacía un, un mes y algo... ...que no leíamos los emails... ...así que a todos nuestros oyentes que nos han escrito... ...y animar también que ya prometemos... ...que los leeremos más asiduamente... A, al resto a que nos escriban que nos hace mucha ilusión y más con los emails tan tan bonitos que nos habéis mandado. Entonces, pues bueno, primero agradecer eh, a Carmen García, que, que nos pregunta por unos textos, ya le hemos ya le hemos contestado eh, vía email de sobre San Gregorio Nacianceno. a Carmen García, pero también nos agradece y le agradecemos a ella que, que nos escriba. También eh, le queremos dar las gracias a María del Carmen. Barciela Fer, eh, o así está ella en su email, eh, diciéndonos que le interesa mucho el tema de los padres de la Iglesia y que le ayudan a tener una buena formación, pues le damos muchas gracias y nos alegramos. Mm, luego también queríamos eh, agradecer enormemente un texto precioso que nos ha enviado un oyente que se llama Antonia de Abajo, de Córdoba, que la verdad que nos ha hecho, vamos, eh, estábamos al borde de la lágrima con la maravilla de email que nos ha enviado y, y la verdad que, que nos ha hecho mucha ilusión. Así que gracias a ella por escucharnos y nos anima mucho a seguir. Y nada, y a los demás, si, si me dejo alguno, eh, pues eh, pues lo siento, creo que he leído a todos los que nos han enviado. Luego nos hacen algunas preguntas. A ellos, a los demás, ya les hemos contestado vía email mail y, y repetimos que agradecemos mucho eh, que nos escriban y luego decir a nuestros oyentes a nuestros oyentes que si nos quieren escribir estaremos encantados y, y nuestro email es, es historia de la así que eh, si nos quieren escribir preguntar cualquier cosa pues estaremos encantados de atenderles
1: entramos ya en la parte de magisterio tenemos muchísimo magisterio de san agustín eh, pero vamos a empezar con ese con esa obra suya que ya hoy hemos comentado por encima de pasada, que ¿no? son las confesiones. ese libro que siempre se lee con facilidad, que es entretenidísimo, además de, de todo lo que se aprende en él, que son, como el, indica el título, las confesiones, de lo que fue la vida de San Agustín, eh, desde la infancia hasta su conversión. Cuenta de todo. Así que María ha elegido algunas partes del libro para, para nada, simplemente a modo de ejemplo, de... ...de lo que contiene y animando a todos a que lo lean. El Magisterio de la Iglesia
0: eh, Hemos traído varios textos de las confesiones... ...bueno, y de otras obras suyas... ...y vamos a empezar por las confesiones. En el capítulo 10... Eh, dice que por jugar a la pelota no hizo el mandato de sus padres. Dice así, yo, señor, Dios mío, y ordenador de todas las cosas naturales, mas no de los pecados, pecaba haciendo contra los, lo que mis padres y mis maestros me mandaban. Porque yo, después de haber aprendido letras, podía usar bien de ellas, cualquiera que fuese, buena o mala, la intención de los que querían que yo las aprendiese. Porque no dejaba yo de hacer lo que ellos me mandaban por hacer otra cosa mejor, sino por jugar, queriendo con soberbia siempre vencer y deleitando mis oídos con patrañas y falsas consejas y los ojos con una vana curiosidad de ver espectáculos y entretenimientos a donde los que los mandan representar son de oficio y dignidad tan preeminente que todos desean que sus hijos sean tales como ellos son. Y, por otra parte, huelgan que sean castigados si, por mirar los tales juegos y representaciones, pierden algo de su estudio, por lo cual querían que supiesen y viniesen a ser tan excelentes que puedan entretener al pueblo con semejantes fiestas. Mirad vos, Señor, con misericordia estas cosas, y libradnos, pues ya os invocamos, y librad también a los que aún no os invocan, para que, libres ya de sí, os invoquen y alaben. Bueno, esto es un... ...uno de los textos de, dentro de las confesiones... ...ahora dentro de las confesiones 10.6... ...en la búsqueda de Dios, dice así... ...Señor, te amo con conciencia cierta, no dudosa... ...heriste mi corazón con tu palabra y te amé... ...pero también el cielo y la tierra y todo lo que en ellos se contiene, me dicen por todas partes que te ame. No cesan de decírselo a todos, de modo que son inexcusables. ¿Y qué es lo que amo cuando te amo? No la belleza del cuerpo ni la hermosura del tiempo, no la blancura de la luz que es tan amable a los ojos terrenos, no las dulces melodías de toda clase de música, ni la fragancia de las flores, de los ungüentos y de los aromas. No la dulzura del maná y de la miel. No los miembros gratos a los abrazos de la carne. Nada de esto amo cuando amo a mi Dios. Y sin embargo, amo cierta luz, y cierta voz, y cierta fragancia, y cierto alimento y cierto abrazo cuando amo a mi Dios, que es luz, voz, fragancia, alimento y abrazo de mi hombre interior, allí donde resplandece ante mi alma lo que no cabe en un lugar, donde resuena lo que no se lleva el tiempo, donde se percibe el aroma de lo que no viene con el aliento, donde se saborea lo que no se consume comiendo, donde se adhiere lo que la saciedad no separa. Esto es lo que amo cuando amo a mi Dios. Pero, ¿qué es entonces Dios? Pregunté a la tierra y me respondió, no soy yo, y todas las cosas que hay en ella me contestaron lo mismo. Pregunté al mar y a los abismos, ...y a los reptiles de alma viva... ...y me respondieron... ...no somos tu Dios... ...búscale sobre nosotros... ...interrogué a los aires que respiramos... ...y al aire todo... ...con sus moradores... ...me dijo... ...se engaña Anaxímenes... ...yo no soy tu Dios... ...pregunté... ...al cielo... ...al sol... ...a la luna y a las estrellas... ...que me respondieron... «Tampoco somos nosotros tu Dios». Dije entonces a todas las realidades que están fuera de mí. «Decidme algo de, de mi Dios, ya que vosotros no lo sois. Decidme algo de Él». Y todas exclamaron con gran voz «Él nos ha hecho». Mi pregunta era mi mirada y su respuesta su aspecto sensible. Entonces me dirigí a mí mismo y me dije, ¿tú quién eres? Y me respondí, un hombre. En mí hay un cuerpo y un alma, la una es interior, el otro exterior. ¿Por cuál de estos debía buscar a mi Dios si ya le había buscado por los cuerpos, desde la tierra al cielo, a los que, a los que pude dirigir mis miradas? Mejor, sin duda, es el elemento interior. ...porque a él, como presidente y juez... ...transmiten sus noticias... ...todos los mensajeros corporales... ...las respuestas del cielo, de la tierra... ...y de todo lo que en ellos se contiene... ...cuando dicen, no somos Dios... ...y, él nos ha hecho... ...el hombre interior es quien conoce estas cosas... ...por ministerio del hombre exterior... ...yo, interior, conozco estas cosas... Yo, yo alma, conozco por medio de los sentidos corporales. Pero, ¿no se muestra esta hermosura a cuantos tienen completo el sentido? ¿Por qué pues no habla lo mismo a todos? En efecto, los animales pequeños y grandes la ven, pero no pueden interrogarla porque no tienen razón que juzgue sobre lo que le anuncian los sentidos. Los hombres, en cambio, pueden hacerlo, porque son capaces de percibir, por las cosas visibles, las cosas invisibles de Dios. Pero se hacen esclavos de ellas por el amor, y una vez esclavos, ya no son capaces de juzgar. Las cosas creadas no responden a los que simplemente interrogan, sino a los que juzgan. No cambian de voz, es decir, de aspecto, si uno ve solamente y otro, además de ver, interroga, de modo que aparezca a uno de una manera y a otro de otro, sino que mostrándose a los dos es muda para uno y en cambio habla al otro. O mejor dicho, habla a todos, pero entienden solo los que confrontan su voz, recibida de fuera, con la verdad interior.
1: Eh, en las confesiones también hay una oración, bueno, hay más, pero hay una eh, que merece la pena traerla aquí y que sería como para aprendérsela, compuesta por él, por supuesto.
0: Que dice así, «Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé». Y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no lo estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no serían. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y fugaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré y suspiro por ti. Gusté de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y abráseme en tu paz. La verdad que es una oración preciosísima.
1: Maravillosa se ve, como pasa también a veces, ¿no? Eh, que los conversos luego tienen, en el momento en que se encuentran con Dios, tienen una, una reacción que les hace superiores incluso a los que han vivido una fe más rutinaria, que no es que lo sean, pero desde luego tienen un entusiasmo, tienen como una pasión eh, por el que han descubierto que recuerda un poco a la Magdalena, ¿no? La conversión eh, que te cambia la vida, pues en el caso de San Agustín se ve muy bien. Esa, esa exaltación en la oración es, es, muy, es muy típica del converso.
0: Y además es que nos da muchas esperanzas porque pensamos que así nosotros también podemos acceder a la santidad a pesar de lo, pecador, lo pecadores que somos, ¿no? Porque dicen que todo santo tiene un pasado. Y este es el, un claro ejemplo de ello.
1: Hombre, fíjate... ...como cuenta él que era un niño desobediente... ...que cuando robó las peras fue por fastidiar... ...más que nada por, por, por ser transgresor... ...sentirse... Eh, ...libre en ese sentido... ...su convivencia con esta mujer... ...a la que luego pues olvidó... ...no se sabe, no se supo más de ella, ¿no?... Eh, ...fue hereje... ...además en algo tan... ...contrario al cristianismo como era el maniqueísmo... ...vamos, que no se privó de nada... ...a su madre le dio días de gloria... ...por cierto... Y finalmente, pues, de todo eso emerge eh, el, el santo descomunal que estamos hablando. Por eso digo que también es un motivo de, de meditación. Nunca hay que desesperarse. No ya con la conversión de otros a los que queremos convertir, como era el caso de su madre con él, ¿no? Sino de la nuestra, incluso. Por muy débiles que nos veamos y volvamos a caer en lo mismo y nos confesemos de lo mismo muchas veces, pues... Dios siempre está ahí esperándonos. Y, y es cuestión de esfuerzo también, ¿no? Desde luego a Él quien le iba a decir que se iba a convertir en lo que fue después de esa vida de tantos años de andar perdido, ¿no? Espiritualmente. Tiene también el comentarios eh, y sermones sobre Jesucristo que merece la pena traer aquí. Dio mucho de sí, claro, no solo es lo que escribe y lo que dice, sino eh, está dispersa su obra también. Estos son sermones.
0: Sí, hablando precisamente que la palabra de Dios es viva y tajante como espada de doble filo y que exige decisiones firmes y a veces dolorosas, dice así San Agustín. Es el sermón 313. La espada de doble filo de Dios, espada que el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, pide que sea desenvainada y esgrimida contra quienes lo persiguen, ...puede entenderse en aquellas palabras... ...en las que el mismo Salvador... ...dice a su cuerpo... ...no vine a traer la paz a la tierra... ...sino la espada... ...con esta espada espiritual... separa de sus mártires... ...que anhelaban los goces celestes... ...los afectos terrenos... ...funestamente suaves... ...que los hubieran forzado... ...a volver del cielo a la tierra de no haberlos cortado la espada de Cristo. Pero existe otra muy clara espada de Dios, el alma del justo en la mano de Dios, de la que se dice en el Salmo, «Libra mi alma de los malvados, tu espada de los enemigos de tu mano». Salmo 16, 13, 14. «Primero dijo mi alma, y luego repitió tu espada». Primero dijo los malvados, y luego lo repitió con estas palabras, de los enemigos de tu mano. desenvainó esta espada, esparciendo por doquier sus mártires, y la esgrimió contra quienes perseguían a la iglesia, para que, como no se doblegaban ante las palabras de los predicadores, se quebraran ante el vigor de los que morían. San Pablo exclamaba, ¿Acaso la angustia, la persecución, la espada... ...podrán separarnos del amor de Cristo? En todo esto vencemos por aquel que nos amó. Y aquí dice San Agustín... ...ciñe tu espada sobre el muslo, oh poderosísimo. Salmo 44. ¿Qué significa tu espada? Tu palabra. Con esta espada derribó a los enemigos... Con esta espada separó al hijo del padre, a la hija de la madre, a la nuera de la suegra. Pues leemos en el Evangelio, no vine a traer paz, sino espada. Pues habrá en una casa cinco divididos entre sí, dos contra tres, tres contra dos. Es decir, el hijo contra el padre, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra. ¿Con qué espada se hizo esta división sino con la que trajo Cristo? Y por cierto, hermanos, vemos que se cumple esto cotidianamente. A un joven le ayuda, le agrada servir a Dios, le desagrada al Padre. Se opusieron entre sí. Este promete la herencia terrena. Aquel ama la celestial. El uno ofrece, el otro elige. No piense el Padre... ...que se comete injuria contra él... Solo Dios... ...es antepuesto a él... ...y sin embargo... ...litiga con el Hijo... ...que quiere servir a Dios... ...pero la espada espiritual que separa... ...es más fuerte... ...que la naturaleza carnal que une.
1: Comentario del Evangelio... ...y sobre la... ...sobre la persona de Cristo... ...sobre el verbo encarnado... Carmen nos ha traído también... ...y en esta parte de Magisterio... ...vino muy al caso... Una carta apostólica de San Juan Pablo II sobre San Agustín, que, por cierto, no conocía. Cuéntanos, qué Yo, yo tampoco,
2: pero la verdad que no nos va a dar tiempo a, a repasarla entera, pero, bueno, si nuestros oyentes la quieren leer, eh, es la carta apostólica de Agustinium Ipon, Iponensem, del sumo pontífice Juan Pablo II, porque en el año, me parece que es el año 86... Eh, fue el decimosexto centenario de la conversión de San Agustín y entonces pues bueno se divide en varias partes eh, San Juan Pablo II habla primero de la conversión de San Agustín eh, después de cuando es doctor eh, de la razón y la fe de Dios y el hombre de Cristo y la iglesia y en fin bueno la verdad que es bastante larga yo me quedaría eh, con el mensaje que le da San Juan Pablo II que relaciona, pues, que nos puede enseñar Agustín a los hombres de hoy, ¿no? Aunque bueno, recomiendo a los oyentes que la lean entera porque es, es que son varias páginas, no nos va a dar tiempo, sino igual el próximo día podemos repasarlo un poco sí. mejor. Pero bueno, el mensaje final, que es el mensaje de Agustín a los hombres de hoy, dice San Juan Pablo II. Dice, a este hombre extraordinario queremos preguntarle antes de terminar qué tiene que decir a los hombres de hoy. Pienso que tenga realmente mucho que decir... ...tanto con su ejemplo como con sus enseñanzas. A quien busca la verdad... ...le enseña que no pierde la esperanza de encontrarla. Lo enseña con su ejemplo... ...él la encontró después de muchos años de laboriosa búsqueda... ...y con su actividad literaria... ...cuyo programa fija en la primera carta... ...que escribió después de su conversión. A mí me parece que hay que conducir de nuevo a los hombres... ...a la esperanza de encontrar la verdad. Y así enseña a buscarla con humildades... ...interés y diligencia... ...a superar el escepticismo mediante el retorno a sí mismo... ...donde habita la verdad el materialismo, que impide a la mente percibir su unión ind indisoluble con las realidades inteligibles, el racionalismo, que al rechazar la colaboración de la fe, se pone en condición de no entender el misterio del hombre. A los teólogos que justamente se afanan por comprender mejor el contenido de la fe, deja Agustín el patrimonio inmenso de su pensamiento, siempre válido en su conjunto, y especialmente el método teológico al que se mantuvo firmemente fiel. Sabemos que este método suponía la adhesión plena a la autoridad de la fe... Una en su origen, la autoridad de Cristo, se manifiesta a través de la escritura, la tradición y la iglesia. El ardiente deseo de comprender la fe aspira mucho a comprender, decía. El sentido profundo del misterio, dice San Agustín, es mejor la ignorancia la ignorancia fiel que la ciencia temeraria. La seguridad convencida de que la doctrina cristiana viene de Dios y tiene por lo mismo una propia originalidad que no solo hay que conservar en su integridad. Esta es esta la virginidad de la fe de la que él hablaba, sino que debe servir también como medida para juzgar filosofías conformes o contrarias a ella. Se sabe cuánto amaba Agustín la escritura, cuyo origen divino exalta, así como también su inerrancia, su profundidad y riqueza inagotable, y cuánto la estudiaba. Pero él estudia y quiere que se estudie toda la escritura, que se ponga de relieve su verdadero pensamiento, como él dice, su corazón, poniéndola cuando sea preciso de acuerdo consigo misma. A estos dos presupuestos les considera leyes fundamentales para entenderla. Por esto la lee en la Iglesia teniendo en cuenta la tradición, cuyas propiedades y fuerza obligatoria pone de relieve. Es célebre su expresión, yo no creería en el Evangelio si no me indujera a ello la, la autoridad de la Iglesia católica. Hablando un poco más a propósito sobre las enseñanzas de Agustín a los hombres de hoy, a los pensadores les recuerda el doble objeto de toda investigación que debe ocupar la mente humana, Dios y el hombre, ¿Qué quieres conocer? Se pregunta a sí mismo y responde, Dios y el hombre. ¿Nada más? Absolutamente nada más. Frente al triste espectáculo del, mar, del mal, recuerda a los pensadores además que tengan fe en el triunfo final del bien. Esto es de aquella ciudad donde la victoria es verdad, la dignidad es santidad, la paz, felicidad y la vida eternidad. A los hombres de ciencia les invita también a reconocer las cosas creadas, en las cosas creadas las huellas de Dios y a descubrir en la armonía del universo las razones seminales que Dios ha depositado en ellas. Finalmente, a los hombres que tienen en sus manos los destinos de los pueblos, les recomienda que amen sobre todo la paz y que la promuevan no con la lucha, sino con los métodos pacíficos, porque, escribe él sabiamente, es título de gloria más grande matar la guerra con la palabra que los hombres con la espada, y procurar, o bien mantener, con, eh, la paz con la paz, no con la guerra. Para terminar voy a dedicar una palabra a los jóvenes, a quienes Agustín amó mucho como profesor antes de su conversión y como pastor después. Él les recuerda su gran trinomio, verdad, amor, libertad, tres bienes supremos que se dan juntos. Y les invita a amar la belleza, él que fue un gran enamorado de ella. No solo la belleza de los cuerpos, que podría hacer olvidar la del espíritu, ni solo la belleza del arte, sino la belleza interior de la virtud y sobre todo la belleza eterna de Dios, de la que proviene la belleza de los cuerpos, del arte y de la virtud. De Dios, que es la belleza de toda belleza, fundamento, principio y ordenador del bien, y de la belleza de todos los seres que son buenos y bellos, Agustín, recordando los años anteriores a su conversión, se lamenta amargamente de haber amado tarde esta belleza tan antigua y tan nueva, y quiere que los jóvenes no le sigan en esto, sino que amándola siempre y por encima de todo, conserven perpetuamente en ella el esplendor interior de su juventud.
1: Maravillosa carta. Tarde te amé, que es algo que hace referencia a la oración que María nos ha traído de San Agustín. Se nos ha ido la hora y con San Agustín pasa lo que ya sabíamos, ¿no? que nos falta tiempo. Pero bueno, como nos sobra en el programa, porque nos quedan muchos por hacer, seguiremos con él. Así que buenas noches a nuestros oyentes. Muchas gracias, María Ornedo, y buenas noches.
0: Buenas noches y gracias.
1: Gracias y buenas noches, Carmen Turdemontis. Buenas noches a todos. Y gracias y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María eh, y de Historia de la Iglesia.